0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um gleich 17.32 Uhr mit Sönke Peters. Bundespräsident Steinmeier hat den türkischen Staatschef Erdogan in Berlin empfangen. Nach der Begrüßung trug Erdogan sich in das Gästebuch von Schloss Bellevue ein. Nach dem Gespräch mit Steinmeier wird er im Kanzleramt erwartet. Aus Berlin Gabor Hallas.
1: Dort treten Präsident und Kanzler vor Kameras und Mikrofone und werden auch Fragen beantworten. Von Olaf Scholz erwarten viele hier in Berlin, dass er klar und deutlich auf Aussagen von Erdogan zum Krieg im Nahen Osten reagiert. Erdogan hatte die Hamas-Befreier genannt und Israel einen Terrorstaat. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden, sagte dem SWR, er erwarte klare Worte, nicht nur im stillen Kämmerlein. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, forderte eine Begegnung der klaren Ansage. Er sagte bei NDR Info, Deutschland dürfe sich nicht verzwergen. Erdogan brülle und schreie gern, aber die Türkei brauche dringend Investitionen aus Europa. Nur auf dieser Grundlage sei eine intensivere Zusammenarbeit nicht möglich.
0: Die Vereinten Nationen haben Hilfslieferungen in den Gazastreifen erneut ausgesetzt. Als Grund wurden die Treibstoffknappheit und der Zusammenbruch der Kommunikationsmöglichkeiten über Handy, Telefon oder Internet genannt. Die Direktorin des UN-Welternährungsprogramms McCain sagte, eine Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser gebe es in Gaza praktisch nicht. Nur ein Bruchteil dessen, was benötigt werde, gelange über die Grenzen in das Gebiet. Israel sagte jetzt zu, pro Tag zwei Tanklaster mit Treibstoff in den Gaza-Streifen zu lassen. Das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge kritisierte, dass zwei Tanklaster für die lebensrettenden Aktivitäten der Organisation nicht ausreichten. Die Mehrwertsteuer für Speisen in Restaurants wird zum Jahresanfang wieder steigen, von derzeit 7 auf 19 Prozent. Darauf hat sich die Bundesregierung geeinigt. Über die Gründe Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth.
2: Erstmal ist das eine sehr teure Vergünstigung aus Sicht des Bundesfinanzministers. Bisher hat der Staat dadurch nämlich 3,4 Milliarden Euro weniger an Steuern eingenommen und es muss einfach gespart werden mittelfristig, auch mit Blick auf das Urteil aus Karlsruhe diese Woche, wodurch ja vereinfacht gesagt deutlich weniger Geld zur Verfügung stehen wird. Die Bundesregierung macht auch klar: Das war eine Krisenmaßnahme wegen Corona. Inzwischen ist die Pandemie für beendet erklärt. Da können wir diese Vergünstigung nicht weiter laufen lassen. Die Begründung fehlt einfach. Die endgültige Entscheidung zum Haus. Fürs nächste Jahr ist übrigens noch nicht gefallen. Das soll nächste Woche Donnerstag passieren. Also was wir heute erfahren haben, das sind vorläufige Beschlüsse.
0: Der Bundestag hat das sogenannte Wachstumschancengesetz beschlossen. Das Maßnahmenpaket soll die deutsche Wirtschaft ankurbeln. Die Regierung sieht dafür jährliche Entlastungen in Höhe von 7 Milliarden Euro vor. Ein Kernpunkt ist eine Prämie für Investitionen in den Klimaschutz. Besonders Länder und Kommunen müssen dadurch mit weniger Steuereinnahmen rechnen. Beobachter gehen deshalb davon aus, dass das Gesetz im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat landet. Die Linke ist in Augsburg zu einem dreitägigen Bundesparteitag zusammengekommen. Zum Auftakt riefen die Vorsitzenden Wissler und Schirdewan, die etwa 400 Delegierten zu einem Neuanfang auf. Aus Augsburg, Ingo Lierheimer.
3: Schirdewan mahnte die Partei aber auch, besser zu werden. Er zielte damit darauf, dass die Linke zuletzt vor allem durch den internen Streit mit und um Sarah Wagenknecht wahrgenommen wurde. Neuer Streit droht aber bereits durch Carola Rackete. Die 35-jährige Menschenrechtsaktivistin forderte die Partei auf, sich von ihrer SED-Vergangenheit klarer zu distanzieren und über eine Umbenennung der Partei nachzudenken. Übermorgen soll Carola Rackete auf dem Parteitag zu einer der beiden Spitzenkandidaten für die Europawahl gewählt werden.
0: Der Pharmakonzern Eli Lilly will mehr als 2 Milliarden Euro in eine neue Hightech-Fabrik in Deutschland investieren. Die Produktionsstätte soll vom nächsten Jahr an im rheinland pfälzischen Alzey in der Nähe von Mainz aufgebaut werden. Aus Berlin birte Sönnixen.
4: Bis zu 1000 neue Jobs für hochqualifizierte Fachkräfte sollen dort dauerhaft entstehen. Eli Lilly stellt unter anderem Medikamente gegen Diabetes und starkes Übergewicht her. Für Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist es eine Entscheidung, die den Wirtschaftsstandort Deutschland stärkt. Aus seiner Sicht zeigt sich darin das Vertrauen der Unternehmen in Deutschland als Pharma- und Industriestandort mit guter Infrastruktur und vielen wissenschaftlichen Einrichtungen. Das sei auch wichtig, weil Deutschland mit Blick auf die medizinische Versorgung so unabhängiger von anderen Ländern werden soll. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die Bedingungen für die Forschung und Produktion von Medikamenten weiter verbessern. Mit neuen Gesetzen sollen Hürden für die Forschung abgebaut werden, sodass sie zum Beispiel Patientendaten einfacher nutzen kann.
2: Das waren die Nachrichten.